0: Bonjour à toutes et à tous, Cristina Silvero pour ce bulletin de New Info. Nous entamons nos éditions spéciales de fin d'année en revenant sur des entretiens qui ont marqué l'actualité. L'UNESCO a publié cette année un rapport sur le rôle de la technologie dans l'éducation, invitant notamment à apprendre aux enfants à vivre à la fois avec et sans la technologie pour profiter de ses atouts sans pour autant nuire à leur éducation. Face aux leçons tirées de la Covid-19 et à l'arrivée de l'intelligence artificielle telle que ChatGPT, nous avons demandé à l'un des auteurs du rapport si nous nous trouvons à un moment charnière. La réponse de Patrick Monjouridas.
1: On va dire oui et non. Dans un certain sens, c'est important de prendre en compte la technologie parce qu'elle peut améliorer et aider à atteindre des populations qui ont été exclues des systèmes éducatifs de manière longue ou de manière durable du fait de difficultés à les atteindre parce que les populations étaient dans des endroits reculés, mais on discute aussi le fait que, de manière générale, l'intelligence artificielle, donc ChatGPT et les autres outils qui sont développés sur la base de l'intelligence artificielle, ne devraient pas changer fondamentalement l'éducation et que ça ne nécessitera pas forcément de nouvelles compétences majeures que nous ne connaîtrions pas déjà. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle peut aggraver les risques qui existent déjà. Si vous prenez, par exemple, le risque accrue de désinformation, beaucoup de gens pensent que euh, nous devons changer notre façon d'apprendre pour renforcer nos défenses. Mais cette question du raisonnement critique, c'est une question qui se posait avant l'avènement des fake news ou de ChatGPT, par exemple. Mais l'importance d'acquérir un raisonnement critique n'est que renforcée du fait que l'intelligence artificielle et ChatGPT amènent à une diffusion bien plus importante de ces désinformations. Dans notre rapport, par contre, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des preuves basées sur les données PISA qui démontrent que ceux qui qui ont de meilleures compétences en lecture ont aussi une meilleure capacité à éviter de se faire duper par la désinformation. En fait, ça signifie que revenir aux bases de la lecture des mathématiques et des compétences socio-émotionnelles est extrêmement important, reste extrêmement important pour aider à préparer les élèves pour l'avenir. Le cœur de ce que l'éducation doit offrir n'a pas besoin de changer. Le monde peut et va changer, mais il a toujours besoin d'apprentissages fondamentaux, ce que nous avons encore du mal à dispenser parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, un enfant sur cinq n'est pas scolarisé et trois enfants sur dix parmi ceux qui sont scolarisés maîtrisent les bases en lecture.
0: Alors l'une des questions qu'aborde le rapport est de savoir si l'utilisation de la technologie est appropriée. Ça veut dire quoi exactement
1: En gros, la question de savoir si la technologie est appropriée est très importante parce qu'on n'utilise pas toutes les technologies dans toutes les situations ou une technologie dans toutes les situations. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est le contexte, quels sont les besoins d'apprentissage et quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir ensuite décider de quelle technologie utiliser ou pas. Il peut y avoir euh, des situations où utiliser ce qu'on appelle les low-tech ou les basses technologies est plus efficace pour améliorer les apprentissages. En Chine, par exemple, euh, l'incorporation de la télévision dans les leçons guidées par l'enseignant a eu un effet assez large et positif sur les niveaux d'apprentissage. La radio est toujours essentielle et est utilisée par 40 pays pour dispenser l'éducation aujourd'hui.
0: Autre point de réflexion, c'est de prendre en compte l'équitabilité. On l'a vu, pendant la pandémie, l'accès à la technologie est un point central pour prévenir l'exclusion.
1: Alors oui, le point important, c'est de s'assurer que notre utilisation de la technologie prend en compte les populations exclues et marginalisées. La technologie a la capacité d'améliorer l'efficacité de tout processus. Mais si elle améliore l'efficacité d'un processus qui est déjà exclusionnaire au départ alors l'utilisation de la technologie ne sera pas équitable. De plus, il va y avoir des situations où certaines populations n'ont pas la possibilité d'avoir accès à la technologie. On estime dans le rapport que ça coûterait à peu près un milliard par jour pour s'assurer que l'ensemble des enfants des pays les plus pauvres soient connectés.
0: Alors l'UNESCO évoque également la durabilité dans le rapport. Ça veut dire quoi de parler de durabilité par rapport à la technologie dans l'éducation
1: Bon, Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais une chose que l'on discute en détail, c'est aussi le, le problème de la durée de vie des appareils. Ce qu'on montre, par exemple, c'est que si on augmente d'un an la durée de vie des ordinateurs dans l'Union européenne, cela pourrait permettre une réduction des émissions en CO2 équivalente au retrait de près d'un million de voitures de la circulation. Donc, il y a un impact indirect de l'introduction de la technologie dans les systèmes éducatifs qui va se manifester au niveau écologique, mais qui peut aussi se manifester sur d'autres questions du développement durable, comme la question du bien-être des enfants, avec, on le voit, une augmentation des diagnostics d'anxiété et de dépression qui peuvent arriver suite à l'utilisation exagérée des écrans, par exemple.
0: Voilà, fin de cette édition spéciale du bulletin de Nu Info. En espérant que les fêtes de fin d'année vous apporteront des moments de joie partagés, merci de votre fidélité. À bientôt.